1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Enrique, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Qué gusto volverte a saludar. Eh, un placer, como siempre. Sabes todo el respeto, la admiración y... y sobre todo el, el necesario trabajo que haces periodístico para nuestro país, para las redes sociales y tus plataformas. En verdad te agradezco mucho, mucho el espacio y que, y que me des foro para platicar de lo que tanto me gusta.
1: Al contrario, Enrique, muchas gracias. Muy amable con tus palabras y muy agradecidos de que estés con nosotros. Enrique, ¿qué está pasando? En Televisa, Denise Merker hace una especie de autocrítica hacia lo que ha sido el esquema de manejo del fútbol profesional comercial, de las selecciones nacionales de fútbol, del papel de México en los mundiales eh, el propio John de Luisa hoy dice que bueno, que no va a renunciar pero que pues hay que hacer una revisión a fondo, ¿de veras creemos en esas autocríticas en ese mea culpa o forma parte del espectáculo Enrique? Uf,
0: Julio, ustedes disculparán, estoy justamente en el estadio Albaid eh, que es la, la carpa gigante beduina en el partido entre Costa Rica y Alemania, entonces y de pronto ahí se mete la, la, la algarabía digo, afortunadamente me metí de este lado del para que se pueda escuchar mucho mejor pero bueno, cuando escuchen el ruido, seguramente habrá caído un gol, porque Alemania se está jugando la vida para estar en los octavos de final contra nuestros hermanos ticos. Mira, eh, Julio, a mí me gustaría dividirlo en, 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 tres, en, en tres partes esta respuesta la primera de ellas, entender que, que ayer la conexión de nueva cuenta que tiene este deporte, que por eso es mágico y por eso mueve lo que mueve a nivel global, o sea, no es una percepción nada más de México. Si uno voltea a ver cómo celebró Australia ayer, por ejemplo, que es un país que ni siquiera es tan futbolero y que Australia se volvió loco con este pase que no imaginaban a octavos de final, las calles celebrando, los lugares públicos. Y así te puedo ir, o sea, ahora que he estado de moda mucho en el tema del Mundial, el tema que de manera incluso clasista, racista, hablan de los bots, ¿no? De que hay gente de Bangladesh, de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, tanto en las calles del Medio Oriente como en sus mismas ciudades apoderándose de este mundial que al final del día es la conexión evidentemente de Qatar. Y ahí eran los mexicanos, eh, en este 2-0, para todos los que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, de verlo, de, de seguirlo, llegó este momento en donde caramba, tú sentías una vez la adrenalina corriendo, que insisto, esto lo mueve este deporte, ¿no? Lo mueve el fútbol. Entonces estabas a un gol, es más, hubo un momento, Julio, que si llegaban a expulsar a un jugador de Polonia, calificabas, ¿no? Uh -huh. Con todo y el gol ya de la selección de Arabia, tú necesitabas un solo gol más para eliminar a los polacos, ¿no? Que a los argentinos en ese mismo momento le ganaban 2 por 0. Bueno, cuando, cuando tú vienes de, de la derrota contra Argentina, el, el, el mal partido contra Polonia, pero ayer sientes esos 90 minutos, pues te corre la sangre, te vibras, sientes, disfrutas. Y entonces creo que olvidas un poco toda la estructura como tal. Entonces, lo que terminó provocando ayer las emociones tan altas que de nueva cuenta generaron audiencias muy poderosas. El sábado contra Argentina, récord histórico de audiencia, julio, 42 millones de personas de televidentes registrados en las últimas mediciones. Estamos hablando de 3.8 millones sumadas en la OTT de la plataforma de Televisa de VIX. Estamos hablando de una audiencia compartida, eh, más o menos la mitad de las personas del país recordando que no solamente una persona ve y tiene prendido el televisor en casa no con el promedio, que tuvo una penetración de más de la mitad de las personas viendo el juego contra Argentina eh, y el partido de ayer todavía no da la medición final pero es seguramente y sobre todo cuando estaba ya 2-0 que la gente se volvió, se volvió a conectar esto, esto termina provocando que tú agarres este sentimiento de un proyecto que venía fallido y que entonces hoy el ingeniero John de Luisa salga en una dice, conferencia de prensa en la que estuvimos presentes y en la que no nos dejaron preguntar a muchos de nosotros para, para decir que evidentemente sí iba el Tata Martino y que iba a venir una revisión. Y entonces la lectura que termina haciendo la Federación Mexicana de Fútbol es que nos quedamos a un gol, Julio. Uh
1: -huh. entonces
0: hoy, hoy la respuesta, hoy la lectura, hoy el entorno que hay alrededor de la selección mexicana, y es por eso que quería empezar con todo este contexto, no nos dejemos dejar por la emoción típica de un mundial. O sea, no nos quedamos a un gol. O sea, esa es una, es una falla constante en el artigo. Entonces, por eso ayer, en esas emociones, pues, eh, una una particularidad, Julio, ayer me, me pasó antes que llegáramos al estadio, juntamente con mi compañero Miguel Ángel Luis Casillo, que lo conoces muy bien, con Carlos Ponce de León, director de Récord. Íbamos uh -huh. ya también rumbo al estadio, nos encontramos a Emilio Escarraga, venía con Joaquín Balcácer, que es la mano derecha hoy en términos de fútbol de, de Grupo Televisa, el oficio periodístico de, de Luis eh, le dijo, oye, una entrevista, respetamos que él no quiso, no, perfecto, adelante, seguimos, dejen que pasen los 90 minutos, muchachos, luego atendemos, o sea, todo muy cordial, ¿no? Eh, ¿Por qué también meto en la historia, Le pone de, de, de Emilio? Porque ellos saben que para ahorita tranquilizar un poco las aguas se requiere autocrítica, ¿no? Y esta uh -huh. mencionada autocrítica termina provocando una gestión que generan el noticiero del Canal de las Estrellas, a Adenís, la verdad es un editorial en donde yo no le quito ni una coma, Julio. O sea, es una editorial muy poderosa. Palabras más, palabras menos. El tema de lo que siempre se ha platicado, incluso en este espacio, que tú lo has dialogado muchas veces con hoy uno de los periodistas retirados del periodismo deportivo, Carlos Albert, que además fue uno de estos eh, tremendos paladines constantes que desde hace muchísimos años lo han generado. Hoy mismo yo lo compartí en redes sociales, les puse el extracto de un mensaje de hace 12 años de José Ramón Fernández, en donde, si tú te fijas la estructura, quitando un poco los, los estilos, pues es el mismo mensaje. La única diferencia es que Denis termina diciendo: hay que hacer una revisión, hay que hacer una autocrítica, multipropiedad, tal, tal, tal. Pues bueno, es que más bien el mensaje es: patrón, ¿no? Este, Emilio, tú manejas el fútbol, porque de pronto va a venir aquí la pantomima: es que son 18 dueños, que son 16 por la multipropiedad. Tú, tú, tú manejas el fútbol, tú tomas esa última decisión, pero no de hoy de los últimos años, en donde México no ha pasado ese mentado quinto partidero, no ha ni siquiera la fase de grupos, entonces ¿un, un producto tan importante creo que sí requiere una revisión en donde todas las lecturas, para la gente crítica que hace mucho tiempo llevamos eh, hablando y, y generando eh, periodismo deportivo paralelo al fútbol, sabemos que al final del día todo regresa a esa misma mesa de tomas de decisiones que abiertamente han no han podido no, 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 no,
1: Ya cayó un gol, ¿o qué re... cayó ahí Enrique? Así That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free.
0: En, en una editorial muy justa, muy necesaria muy poderosa, pero que tiene un pequeño punto es pues que, que, que le ponga nombre y apellido también de ese señor Emilio Azcárraga, tome la actitud de saber que su trabajo eh, con su grupo de trabajo pues, ha sido deficiente ¿eh?
1: uh -huh. que pues es... Uh... Parte de la gran tragedia que tú has documentado con el equipo de periodistas deportivos que han estado trabajando en la octava en Radio Centro, Le recordamos desde luego a nuestro compañero Carlos Albert, pues han sido todas esas las, la suma de inercias, distorsiones, errores, de afán de lucro, de negocios. Eh, los que han llevado a esta situación a la selección mexicana de fútbol. Y ahora hablan de que van a revisar los ascensos, descensos y algún otro tipo de aspectos de este asunto. Pero pues pareciera que a fin de cuentas el control de Televisa y el afán de lucro siguen siendo los motores de todo lo que se realiza en esta materia. Enrique.
0: Julio, eh, es, eh, es, esta conferencia de prensa, eh, si tú pones la de hace tres meses cuando John también solía a decir que iba a revisar los fracasos del fútbol femenil, es la misma, ganar tiempo. Eh, hay que decirlo con todas sus letras, eh, viene un proceso normal vacacional, la euforia está muy arriba, es atípico un mundial en, en invierno, digamos que la agenda jugará también ahí de manera muy, eh, este, muy distinta, pero ¿qué va a pasar, Julio? Bueno, listo, vámonos. Hay que decirlo también cómo es, en esta etapa del año... Muchos o la mayoría, si no es que todos, eh, tienen programas especiales de fin de año, programas grabados. Entonces, de aquí a, a, a fin de año, tú ya le pusiste el momento de decir calma, tranquilos, pausa, que siga el mundial, y ganaste casi, casi de aquí hasta los primeros días de enero, Julio, para, uh -huh. para minorar, evidentemente, o sea, una, en una estrategia de comunicación en donde dicen que van a revisar, pues, ¿qué van a revisar? O sea, el, el, el fracaso se entiende que desde hace dos años que ahora el Martino no está operando bien y se aferró justamente el ingeniero John de Luisa. Y hoy, el ingeniero John de Luisa, que es de todas las confianzas del Grupo Televisa y también de Televisión Azteca, pues él, 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 él tiene su puesto hasta el 2026, que es el mundial en casa. Entonces, hay una corriente, Julio, que nos está reportando. Que el mensaje ya directo del grupo es: a ver, John, pase lo que pase, lo que requerimos en estos días, y por eso hoy John de Luisa pide 60 días de revisión. Pues imagínate 60 días, pues ¿qué, qué, 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 qué tiene que revisar en 60 días como si no, lleva cuatro años con este proyecto y a poco en 60 días va a revisar lo que no pudo revisar en estos últimos meses para qué para que a lo mejor en la siguiente aparición, lo que puedan hacer es, lo que hacen muy bien esta maquinaria de ilusiones esta, esta, esta maquinaria de sueños, de mensajes de conceptos, para que en el mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y en Canadá, es decir en casa, se tenga un técnico poderoso eh, mediático, y, y vuelvan a repetir lo que han repetido con Miguel Herrera, lo que repitieron con Goran Eriksson, lo que repitieron con Javier Aguirre, con Enrique Mesa y así, eh, Juan Carlos Osorio, Hugo Sánchez, Ricardo Antonio Lavolpe y si te fijas, quítalo, quita, quita John de Luisa, pon Héctor González pon a Néstor de la Torre pon a Alberto de la Torre pon a todos los que han precedido la Federación Mexicana de Fútbol y en el constructo del mensaje de los últimos... 24, 28 años es el mismo. ¿Y qué es lo que tienen en común? Una operación en donde la encabeza el Grupo Televisa.
1: Enrique pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, sobre todo estado estando en medio de un partido interesante y movido eh, así es que a reserva de lo que desees agregar en este análisis que has hecho, nosotros te agradecemos mucho el que estés con nosotros.
0: No, al contrario Julio, sabes que siempre estamos a tus órdenes y y bueno, así ha sido este Mundial también, ¿eh? nos estamos aventando de dos partidos al día. Esto, esto sí también va a ser único, ¿eh? inigualable para los que estamos viendo esta experiencia. Un Mundial que sí te permitió por las distancias estar en dos estadios el mismo día. no Y así ha sido nuestro trajín desde que arrancó la Copa del Mundo a un estadio a otro. Una logística que, caramba, hay muchas cosas que van a tener esta doble lectura de comprensión, la que no podemos olvidar de estos eh, derechos humanos que, que se pisaron que sí. tristemente cobró la vida de muchísimas personas en la construcción se queda el mensaje de la construcción de los estadios cuando sí. estamos aquí nos damos cuenta que no solamente es la, la parte de los estadios sino es carreteras sino es hoteles sino es eh, desarrollos y es una ciudad que, que ha crecido de una forma tal es el caso que incluso el comité organizador Terminó reconociendo eh, ya un número de cientos de personas que tristemente eh, perdieron la vida. Pero la otra cara de este Medio Oriente que dice, a ver, la, la moral no la va a poner el continente occidental. Es decir, la moral no me la va a venir a poner Francia. Tal es el caso que por eso mismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA en su primera conferencia de prensa, mandaba ese mensaje poderoso. ¿no? Yo me siento gay, yo me siento migrante, yo me siento el otro. ¿no? Y esta doble moral constante también de la FIFA, pero que el mensaje está haciendo, el fútbol le pertenece a todo el mundo. Y, y le tocaba al Medio Oriente, le tocaba al mundo árabe que, que lo está viviendo y que seguramente se está sembrando una semilla en estas dos caras, insisto, que tiene el mundo del fútbol a, a gran escala, como es evidentemente una Copa del Mundo, porque seguramente este mundo árabe, que para muchos está cerrado con el fútbol, con la pelota, los, les está generando un, un sentimiento que, que, muchos no, que muchos no entendían, que muchos no abrazaban y que a la par les ha permitido generar mensajes muy poderosos como es el caso de la selección iraní como es el caso incluso de estos mismos alemanes o sea, ha sido una copa fantástica llena de, llena de momentos llena de mensajes poderosos a nivel global
1: Enrique Veas, te agradecemos mucho y deseamos que tengas una buena estancia y una buena cobertura como la que estás haciendo de este Mundial así es que, pues muchas gracias Enrique como siempre, con aprecio
0: Un Fuerte abrazo Julio, que estés muy bien, buena tarde y que la pelota no se detenga, decimos por acá